0: Raúl, por favor, baja Marta un poco, que siempre está muy alta. ¿Eh? Pero sí.
1: no de estatura, ¿no? De, sino pero, de volumen. Pero si ya está
0: grabando, pero, pero cómo no le habéis dicho nada, a este chico. Ay. Que tiene que avisarnos cuando empiece a grabar. Bueno, ¡Marta, pero, que te calles, Marta! ¡Pero que no estoy hablando! ¿O sabéis la canción ya?
1: Sí, hombre, ya nos la sabemos de memoria. Por eso tienes la letra aquí en la mano. Bueno. La llevo la mano, por si acaso.
0: Yo creo que estamos listos, ¡No! En los 30 me planteé, esto no es lo que imaginé, nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor, mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. Oh mama. Oh yeah. Oh, yeah. Eh, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos hola, amigos, hola. bienvenidos enemigos eh, a un nuevo episodio de La Gran Decepción. Yo sé, ya que somos como una decena o sois una decena de oyentes de este podcast, entre los que seguramente se encuentren por pues, nuestras tres madres, las cinco hermanas de Marta. A
1: ver, a mi madre hay que enseñarle.
0: Eh, bueno, pero ya ya Yo he le enseñado. tengo que
1: enseñar todavía, encontrar Spotify. Bueno, pues,
0: pero se suma además el amigo este al que atas toda una silla y le obligas a escucharlo. El con esposa, sí. Exacto, y mi cuñado que yo también lo obligo, con amenazas que me hacen no tener que atarle, pero, pero también los domingos de. Ya no me escuchan no en salir, casa.
1: No va a salir caro. Ya este no escuchan sí, nada de lo sí, que sí, hago. No a va a salir a devolver.
0: Exacto. Pero bueno, si tú que nos escuchas aún no nos conoces, pues nos presentamos. Yo, la que habla, soy yo, Diana de Lucas. Y estoy, como siempre, súper bien acompañada por la maravillosa e inigualable Marta Critiquian. Gracias por invitarme, es un placer mm, Y por el fabuloso, eh, increíble, hombre. Bernie Barrachina Increíble
1: porque no te lo crees, Bernie Barrachina, no me... soy yo el...
0: No me creo que estés aquí con nosotras, muy No fuerte. te lo crees, pues es Gracias increíble. por invitarnos a tu podcast, Qué Diana increíble. <risa> Hemos venido con muchas ganas <risa> Me alegro, me alegro eh, Como ya sabéis, como dice Marta, hoy es mi podcast Porque eh, cada día dirigimos uno de nosotros y proponemos un tema, hoy me toca a mí Así que hoy vamos a hablar de Ir Tarde Pronto ya se ha
2: hecho tarde Me adelantan los minutos, los segundos Por más rápido que voy se me hace tarde
0: Qué mejor que esta canción del Canca Para transmitirnos esta sensación de ahogo de, de que no llego Y es que aunque parezca que hoy vamos a hablar de puntualidad No, vamos a hablar de puntualidad ¿vale? Bueno, no hablarás yo, tú de puntualidad bueno, yo, es que es. No, yo, yo no puedo hablar de puntualidad porque siempre llego tarde Pero real, o sea, es una claro. cosa que, que no, no Pero no quería hablar yo de esto Quiero hablar de ir tarde en la vida ¿Ir tarde en la vida? Pues sí. tú nos habías dicho ir tarde, yo claro, no me lo había tomado a ver, por ahí.
1: Es que la gente tiene que saber que Eso nos es. preparamos el podcast pues de una manera un poco informal. ¿no? Sí. Diana pone en el grupo de WhatsApp que tenemos, que por cierto se llama hipnotizados por otra movida que en algún momento contaremos. No <risa> 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 <Me> hace falta <risa> contarlo todo. <risa> sí, sí, lo contaremos, lo contaremos. Algún día tenemos que hablar de esto. Y ese día
0: habrá invitado. ¿eh?
1: Y dice Diana, voy a hablar de, de llegar tarde. Y yo venga a buscar datos de puntualidad, de gente que es puntual, de si había llegado yo aquí tarde alguna vez, Marta igual... Me encanta. Y de repente no. Y bueno nos pero concretó y dijimos,
2: bueno, entonces eso sería ir
0: tarde, porque ir es como más en amplio. tarde claro. Sí, vamos, a ir, vamos tarde en la vida. Que si estoy... O sea, al final mmm, vamos a hablar de una cosa que es que yo creo que nos ha pasado un poco a todos en algún momento, ¿no? Ya es tarde para empezar tal cosa, o ya estoy mayor para hacer tal cosa, tal cosa, así que ese es el melón del que vamos a hablar hoy. Uh -huh. y, y, y bueno, yo buscando historias inspiradoras en Google... Hola. Buscando historias inspiradoras en Google, eh, eh, me salía todo el rato esta de Harrison Ford. Siempre sale Harrison Ford cuando buscas esto. ¿Por qué? Sí, no sé, porque el tío o sea, debe de ser que era carpintero y luego de repente decidió ser actor. Y, pero todas las historias que buscaba y que encontraba hablaban de gente que triunfó tarde. Y como yo ya sabéis que le doy la vuelta a todo, vale. me parece un poco injusto que hablemos de triunfos, porque este concepto de triunfo es una cosa como muy personal, ¿no? Así que me gustaría que utilizásemos este capítulo. Perdona al menos esta primera parte, para que hablemos de en qué momento nos hemos sentido así. Hemos sentido que era tarde para nosotros para hacer algo. Yo os voy a contar por qué he elegido esta temática y es que yo desde que nací ya siempre sentí que iba tarde. ¿vale? Eh, esto, es, esto es una realidad. Eh, a mí me gusta la música, ya lo sabéis. Yo uh -huh. canturreo de vez en cuando y, y lo que pasa es que no, lo que nunca he hecho es tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque yo ya con 10 años escuchaba en la tele, mira, este es José Luis, y decía, mmm, llevo tocando desde los 3 años. Y yo con 10 ya pensaba, voy tarde.
1: Bueno, es que para la música, tía, es que hay gente que empieza muy pronto. Es ¿Ya? que es muy difícil no ir tarde en la música. Porque sí. yo empecé a tocar cuatro acordes de guitarra, también de adolescente pero eh, me parecía fácil y dije ya con igual 29 años dije voy a tocar piano bueno. <ríe> y me apunté a clases de piano muy
0: bien es verdad y,
1: pero es que es imposible o sea, que no
0: que no que yendo no yendo
1: un año a clases de piano solo sé tocar dos acordes y ahora ya ni me acuerdo porque pero todos pero los tú días. para qué fuiste voy a clases de
0: piano que no vas tarde que no hombre pues que no para el piano
1: vas tardísimo. bueno para,
0: para tocar en la, para dónde para tocar dónde pero para en tocar y, y disfrutar del piano no vas tarde claro que no vas tarde no. es algo que a mí este es un tema que me ha agobiado mucho siempre y que yo he dejado de hacer muchas cosas por esta sensación de que ir tarde. Y, y, y aquí entramos un poco en lo que, en, en, esto me viene muy bien lo que dices, porque quiero hablar de que a qué dedicarte, ¿no? O sea, yo creo que tenemos como esta obsesión mm. de que tenemos desde muy jóvenes que decidir a qué nos vamos a dedicar y que creemos que si cambiamos y damos un giro a nuestra vida en algún momento, toda la inversión que hemos hecho de tiempo es tirada al suelo. Bueno, pero creo que también eso es como más acuciante incluso si me apuras en
2: Estados Unidos. En Estados Unidos tienes que decidir ya lo que quieres hacer porque en función de eso te derivan mm. a una cosa u otra.
0: Pero eso es terrible. O sea, tenemos que, algo, tenemos que decidir hoy ser algo y dedicarnos a eso toda la vida. Entonces podemos permitirnos ser infelices durante mucho tiempo, pero no, no nos ser los mejores, ¿no? O sea, no voy, a, no voy a dedicarme al piano porque no voy a ser el mejor. Entonces voy a seguir haciendo lo que hago, mm. que no me hace feliz. Pero eh, no.
2: académicamente es verdad que el punto de inflexión, ¿no? Es cuando terminas eh, cuarto de la ESO, ¿no? Entonces ya decides o FP, ¿Qué, o ¿qué
1: Humanidades ahí,
0: o Sociales.
1: Pues con 16 años a ver. decides hacer eh, exacto, bachillerato de Ciencias, claro. de Letras. Pero ¿y eh, tú con
0: 16 años sabías... Yo tengo a mi sobrina, que tiene 16 años ahora mismo, y la te... Bueno, esta es una historia un poco... O sea, a mi sobrina la tengo yendo a aula desde que tiene 13, ¿vale? porque la... ¿Yendo lo... a aula? Aula, ¿sabéis lo que es aula? No. no. Es una feria que hay de estas de profesiones. Ah, vale. Eh, porque no sabe lo que en quiere FEMA, hacer con sí. su vida. Vale. Y entonces me... llevo tres años yendo con ella a aula y aún, a día de hoy, le escribo una vez a la semana un WhatsApp y le digo, Paula, ¿sabes qué te hace feliz? Y me dice no.
1: Bueno, es que es muy difícil, pero tú lo sabes con un treinta y pico años. Tú Yo sabes sí lo que sé te hace... lo que me
0: hace feliz. Lo que, no sé, lo que no sé... O sea, lo que tenemos que disociar un poco es lo que nos hace feliz y a lo que nos vamos a dedicar. Porque muchas veces no hacemos porque pensamos... Paula me dice muchas veces, es que a mí me gusta esto, pero esto no da
2: dinero. Que te estoy preguntando qué te hace feliz. Tu sobrina, no. pero si encuentras algo que te hace feliz, ya no te tendrás que dedicar a nada.
0: ¿Sabéis qué decía Carlos Goñez
2: Es que esto es así. Porque
1: si es tú... que a mí me hace feliz estar en el, en el sofá viendo Netflix. No, hombre, a Netflix. pero me
2: refiero a que si tú encuentras un trabajo que te hace feliz, no te vas a amedrentar en la vida. Yo, por ejemplo, en este punto de inflexión, humanidades, porque a mí me llevaba quedando matemáticas desde que me prendí las tablas de multiplicar. Entonces, en mi caso, la decisión estuvo fácil. Pero yo creo que la clave es dar con un trabajo que a ti
0: ¿Te guste? Y ya decía está. Carlos Goñi en una entrevista Anda. que me encantó esa frase y es algo que, que ronda mi cabeza desde entonces, que le preguntaban ¿Tú a tus hijos qué les deseas? Y él decía Yo a mis hijos solo les deseo que les gusten sus lunes.
1: Josús eso es poesía, intenso, pero ¿no? Estamos... pero la vida la vida no es eh, caramelo, ¿vale? La vida no es una nube de algodón. Los lunes son malos. Siempre te dediques a lo que te dediques o casi siempre, ¿no? Ya está, no pasa nada y hay que, todo. hay que asumirlo. Hay eh, que asumirlo. Bueno, no sé si vas a divagar en este tema. Podemos
0: divagar o podemos escuchar lo que queráis contarnos. Ah,
1: vale, es que relacionado con esto, pues yo también tengo una vivencia que es que yo en bachillerato se me daban muy bien las matemáticas y la física, la ciencia. Yo hice bachillerato científico. Eh, y quería estudiar luego, eh, pues algo de ciencias. Tenía dudas de si estudiar matemática, la carrera de matemáticas o la carrera de física.
0: Ostras, y... eh, me estás dejando loquísima. no sí, Me esperaba sí, sí. este giro Pero dramático. Si es calculín total, le pega mm, muchísimo. Es que se me daban por bien, 5? me gustaba. Pero es catalán. Por ahí te la Eso también, ostras, qué bien. Eh, es catalán, entonces esto le hace mucho estar siempre en el en la cuenta.
1: ¡Oh! Ya está, ya salió, ya salió el tópico, me encanta. No, hombre, pero eh, Bernie no, no es muy raticulín. Hombre, no es muy raticulín, pero
2: tengo que decir que le, me ha dicho si quería algo y le he dicho, bueno, pues quiero un poquito de agua. Y me ha traído, una, en vez de traerme una botella de la un máquina, chupito. 40 céntimos, me ha traído una taza que ha robado. Ha
0: robado de un. Y ha cogido agua del agua, grifo de que le pilla Ha cogido del grifo que le he pillado yo. Sí, sí, sí. ¿Del grifo me la has traído encima?
1: Sí, 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 claro. le he dicho,
0: hay una fuente ahí me ha dicho, ya, pero es que es agua
1: eh, total, que yo entre mi duda, de es que hay una anécdota que repito varias veces porque me parece muy estúpida, pero eh, con el tiempo, con la perspectiva, me moló mucho. Yo tenía que decidir y rellenar en un papel si me apuntaba en primera preferencia a la carrera de mates uh -huh. o a la de física. Y le pregunto a mi profesor eh, Andrés Checa. Que, Andrés Checa. <risa> Andrés Checa, que daba geología. Un saludo, Andrés. Eh, cosas así de ciencias del medio ambiente. Y le digo, Andrés, ¿qué, qué hago? ¿Mates o física? Y me, dijo, me dice ¿Pero esta ¿Pero no es lo ser... mismo? ¡Hombre, no es ¿Cómo lo no? mismo! Para, ¿Para mí, mí es
2: lo mismo. ¿Cómo va a ser lo ¿verdad? mismo?
1: No lo... A ver, es parecido, tiene claro. cosas parecidas, pero no es lo mismo. Y me dice Andrés, dice, vamos a ver, nada porque tenía este acento así un a poco... Ver, vamos a ver, Bernad, eh, <risa> hagas lo que hagas,
0: <risa> ponte bragas
1: acabarás haciendo lo que tú quieras. ¡Ostras! Y en ese momento dije, ¿qué diablos? ¿Qué, o sea, ¿Qué? Pero bueno, ¿qué consejo ser? de mierda? ¿Por ¿Qué ¿Qué hago? Que yo yo que me, me diga... habría subido pero... en la
2: mesa y habría dicho, oh, profesor, oh, profesor, <risa> no, oh, mi capitán, <risa> mi capitán, <risa> mi capitán. pero bueno, no, pero, mm
1: -hmm. claro, pero, pero tú quieres decidir entre mates o física, pero es que te digan, pues mira, esta tiene más salidas, esta es más divertida y tal, y te dice una una, una vaguedad pero, pero, abstracta.
0: Pero, pero, bueno, porque él era una forma de decirte, sal corriendo, cariño, sin, sin, o sea, sin... muchos años de profesor, pero no se mojan. Y, pero, y, claro. cómo, ¿y cómo se recondujo tu vida? Para Entonces, llegar hasta claro, aquí. yo
1: eh, me fui a física. Entonces Ajá. me apunté a la carrera de física y estudié primero de física. O, o sea, hay que jamás En
0: mi vida, espera, espera, es que estoy flipando. Jamás en mi vida hubiera dicho que tú has, has estudiado primero de física. Esto no lo sabías. No tú. tenía ni idea.
1: En la Universidad de Barcelona, oh, en la UB. My God. Y eh, sabes qué me pasaba ahí? Eh, te estoy quitando mucho. Protagonismo no, 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 me, este no, no, no. Esto es mucho que más interesante. interesante. Pero ya, ya hoy estoy haciendo. Se de trata de que
0: contemos eh, los giros dramáticos de nuestra vida. Pues mira,
1: eh, sucedió lo siguiente, que es que. Eh, ¿Era el año en el que se estrenó Gran Hermano?
0: No, 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 no. Yo no año entiendo 2000. por dónde va.
1: Ya verás. Sí, yo sí lo estoy viendo venir. Bueno, no. Eh, es verdad que yo hacía teatro con mis compañeros del colegio, empecé a hacer radio allí en Radio Fía, en Badalona, eh, de manera amateur, ponía Radio Fórmula, hacía música y tal. Y eh, en, en la universidad, en la carrera de física, te encontrabas con gente que era muy diferente a mí. Claro. No se parecían en nada en absoluto, a mí. claro. Y... A la hora del descanso, yo les preguntaba, ¿habéis visto Gran Hermano? Vamos a comentar lo de Ismael Beiro, lo de la pierna encima, lo de no la sé qué. Encima. Y nadie sabe lo que era eso. O sea, me encontraba como... Pero ¿cómo puede ser que el primer Gran Hermano, que hacía 70% de audiencia, total, total. la clase de física donde iba yo... Pues solo sabían hablar de la fisión del neutrino. Pero Ay, es que no te hay... digo una
2: cosa, a mí en estereotipos me preguntas por alguien que estudia física y yo me tiro más por los que no veían gran hermano, ¿eh?
1: Hombre, no claro. gran hermano. Yo sí, pero yo ah, no estaba ah, estudiando física. Ya. Bueno, yo estaba tocándome sí, el el Pinrey. Sí, era, era un
0: suceso. Lo que quiere decir Marta es que no, no entiende tu sorpresa. Claro, o sea, que no entiende. Pues yo sí Estaba desubicadísimo
1: porque digo, joder, si eso es un suceso planetario. Histórico, o sea, digamos. Sí, sí. No es que hayas visto el capítulo de no sé qué. No, 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 no. no, 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 no claro, el ya. gran hermano que Te revienta, que muy, todo el mundo total. habla de eso, como si no conoces a Chiquito, pues igual. ¿Quién es chiquito? Y bueno, pues yo viendo que era como una pieza que no encajaba ahí por la gente Muy no bien. más que por las asignaturas es verdad que las asignaturas de matemáticas se me daban bien las de física no
0: y tenías que haber cogido les, matemáticas claro, claro claramente puede ser
1: y se le suma que pues eso que la gente no encajaba con, con mis preferencias con mi tú no encajabas con, con la gente yo no encajo nunca en ningún sitio no la
0: gente contigo es que todo se lo lleva a él entonces en, ah, en, me, en, el, en, los, en los recreos conociste a la gente de periodismo y con eso sí hablabas.
1: Bueno, no, bueno, no, conoce, no No, Es no, que el día que hablemos que
2: no. de trabajos que le voy a proponer yo, creo que vamos a necesitar como una versión extendida porque Bernie. Hombre, Bernie. Bernie es como el actor ese secundario que hace todos los papeles. Sí, sí, o sea sí, que sí. tú entras y es el que te recepciona, luego es también el camarero que te
0: atiende, sí, todo lo ha hecho. Hay Bernie. que
1: experimentarlo todo, esto está muy bien.
0: Madre mía. Ya os contaré cuando, ¿Vale?
1: cuando fui telefonista de los pelochos.
0: Pero es que eso me encanta, porque. ¿Y, y en todo eso que has aprendido? Si solo hubieras hecho una cosa en tu vida. Bueno,
1: claro, pues que en ese momento, en ese momento dices. Me, yo me quiero ir de aquí, pero ¿qué fracaso más grande si me voy a otro sitio? Eso es. Pero como estaba haciendo radio y teatro y tal, dije, bueno, voy ¿Qué a ¿Qué fracaso probar... más
0: grande es seguir en un sitio donde no quieres estar?
1: Sí, tienes toda la razón, pero en ese momento ya. no se ve así. Uh -huh. Y tus padres, claro, también te presiona, bueno, el entorno social, mis padres la verdad es que eran muy buena gente, me apoyaban en todo, pero en el fondo había esa cosa de, si dejas ahora una carrera, qué desastre, ¿no? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué, qué vas a hacer con tu vida? Encima para irte a hacer comunicación audiovisual, que eso era como la farándula, era la nada, ¿sabes? Artista. Y, y con razón. Eh, entonces, bueno, pues había que ser un poco valiente para decir, me voy a cambiar, y me cambié y acerté. Pero podía haberme salido mal, también ¿Y qué, ¿Y
0: qué hubiera pasado si te hubiera salido mal? Absolutamente nada, hubieras vuelto a cambiar.
1: Nada, pero ahora tiene todo el sentido una vez te cambias la frase de André Checa de hagas lo que hagas, acabarás haciendo, haciendo lo que tú quieras. Toda... Y dices, coño, ahora te he entendido, pero pues me han sí. faltado 10 años para sí. entenderte.
0: Esto que has contado me recuerda a mí una anécdota que cuando yo en cuarto de la ESO, que ya pasabas a bachillerato, me quedaron como 7.000 asignaturas. Y entonces ese verano las recuperé todas, menos física, menos las de ciencias. O sea, claramente. Y entonces eh, mi, mi, fuimos al instituto porque me tocaba repetir y mi madre le dijo a la señora del instituto, mire usted, mi hija funciona muy bien bajo presión, pero como la haga repetir, o sea, esto va a ser el fracaso de mi hija, pero aquí, o sea, de aquí se mete las drogas directo, porque si ahí, encima ahí, tiene ahí. un año en, la que, en el que esté ociosa, no sé qué, ¿crees que podríamos hacer algo? Y entonces me llama el, el profesor de física de entonces, que no... Se llamaba Chechu, pero no recuerdo mucho más. Mira, como un poco como familiar. No, no, no. Y me chechu, dijo... Chechu, Checha. Checa, es como la declinación. De, ¿eh? Me llamó el hombre y me dijo la siguiente frase. Diana, te voy a probar estas dos, pero con una condición. Y le dije, ¿cuál? Y me dijo, que te vayas para letras, que tu paciencia no vale
1: Joder, o sea, te empujo. entonces ya
0: me empujó pero yo podría haber sido, es que a lo mejor ahora a día de hoy quiero ser mmm, algo relacionado con las ciencias porque quizá ese hombre no era el mejor eh, profesor y yo claro. hoy podría ser una física excelente ¿Es tarde para que yo no, me dedique no, a la física? No, 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 Ajá. no. Yo tarde, lo que, creo, no es yo lo que es creo
2: es que como que nos damos mucha prisa, ¿no?, por llegar eh, en el colegio académicamente. A lo mejor es. habría que cambiar el planteamiento y tú de repente te colocas ya con 23 años, con todo terminado y dices... ¿Y ahora qué? Que a, mí a lo mejor... ¿Sabes lo que te quiere decir? Y, y de hecho yo tuve la suerte de que como acabé quemadísima de estar tan pronto, entrar tan pronto en el mundo laboral, de decir, pues yo es que ya me voy de aquí yo me fui dos años a Manchester y lo veo un acierto porque me parece realmente... Una una faena que tú no tengas ni tiempo de plantear lo que quieres hacer y que te metas ya en la rueda de Total. salir de la carrera y trabajar en lo que realmente querías, pero trabajar en lo que realmente querías con que con 23 años uh -huh. vas a tener uh -huh. toda la vida para trabajar. Entonces pues, en eso no hace falta que vayas pronto, ahí puedes llegar
0: tarde. Esa es una de las cosas, eh, de una de las preguntas que yo traía. Es, yo, por ejemplo, no he hecho nunca eso de, de irme fuera a vivir. ¿Es tarde para mí con 32 años no. para hacer eso?
1: Pero ¿cómo va a ser tarde? bueno no lo, es pero tarde, no es tarde.
0: Pues hay cosas para las que puede parecer que es tarde y otras para las que no. Yo sí tengo la sensación de que ya es tarde para hacerme el momento Erasmus.
1: Claro, es que luego también depende del contexto. O sea... Había
0: mucha gente rarita de Erasmus, ¿eh? que decía, estoy de Erasmus, es, es, le decía
2: José Luis. <risa> o sea, tienes 45 años, es a punto claro. de la
1: jubilación que Erasmus. <risa> es que si tú ahora te pones a estudiar en un, en física, como estás diciendo, te pones a estudiar física, te vas de Erasmus a Praga. Sí. Y te juntas con chavales de 21 años, pues igual, no es que vayas tarde, pero te vas a sentir...
0: Descontextualizada. Pues como yo,
1: la pieza que no encaja, ¿no? Mm. Es como, ¿qué narices hago aquí? Entonces, sí que, en el fondo, aunque no sea tarde, sería conveniente intentar eh, estar cómodo en el contexto que te rodea. Ya, yeah. Entonces, bueno, si a ti eso te hace feliz, pues para adelante, pero es posible que no encajes ¿Es todo. ¿Es tarde
0: para que yo ahora, por ejemplo, cambie mi estilo y me vuelva una hippie o me vuelva una...? O sea, ¿es tarde para encontrar tu lugar en otro lugar? A ver, yo creo que ahí ya sería un poco lo que, lo que decía Checo. ¿Cómo se llamaba este señor? Checa, Checa. checa. Lo que decía
2: Checa. Como el claro. lavado checo. Lo que decía checa, una... checa, Lo que decía Checa, que tú al final, si, si encontrarás lo que te haga feliz, ¿no? Vas a volver un poco al, al punto en el que tenías que haber estado por muchas vueltas que, les de, que le des. Pero tú eres una persona, o sea, no creo yo ahora de repente que si me voy ahí de mochilera descubra que es lo mío. Puede que sí, pero creo que ya habría tenido como algún indicio, ¿no? Que otro.
0: Me encanta, me encanta y además, sí, es posible. Y me encanta y además la sensación que ahora entre los 30 y los 40 tenemos de. Yo creo que es algo generalizado, de a lo mejor ahora no es el momento de tal, pero que nos ¿Qué pasa a los 40? ¿Qué nos pasa a los 40 que de repente todo el mundo piensa que llega tiempo a todo para para comprarte una moto, para, para hacer running para meterte en un triatlón
1: Pues suele pasar, igual no es nuestro caso pero suele pasar que a los 40 mucha gente ya se está divorciando
0: Ajá. Nuestro, no es nuestro caso porque claro, nos tendríamos no que haber casado claro, sí. pero
1: es habitual que la gente con 20 y pico ya lleva una relación, se casan tienen niños y dicen esto esto hay que vivir la vida, entonces se divorcian y empiezan a vivir una segunda juventud que conlleva más deporte, cuidarse más, salir de fiesta el lunes, martes, miércoles pero ahí y no jueves. te lo planteas,
0: ¿eh? ahí de repente te llega la autoestima de golpe
1: bueno, plom. Bueno, esa gente de repente está en, el, en su mejor momento en este es su
0: mejor momento, se compran una moto se apuntan a un, un Ironman sí. eh, se hacen siete lesiones, porque claro, ya tienen 40 años o pensaba que tienen 25. Y, y bueno, de repente se rapan el pelo, se vuelven a poner gomina
1: y, y, y sí.
0: O es, se dejan el pelo largo, que también es otro, otra cosa es muy, que muy es habitual. Es
1: todo lo, lo que viene con un cambio, ¿cambias?
2: Yo creo que la clave sería hacernos un Benjamin Button. Porque eh, yo ahora ya, o sea, ahí tenemos, yo tengo 33 años, tampoco tengo tantos. Pero yo a los 23, ¿eh? <risa> hecho, <así> como <risa> He hecho, hecho como diciendo, Pero no aparento. A los 23 yo ya estaba hastiada de salir. ¿Por qué? Porque había empezado a hacer botellón con 15 entonces yeah. yo, si pudiera volver...
1: Eres precoz de la fiesta. Por favor, ¿sabes? soy precoz
2: de la fiesta, pero como una fiesta como que fue... Y de repente yo ya con 21 años decía, me voy a mi casa a hacer punto de cruz. Eso está muy bien, ir
0: quemando etapas ¿Sabéis que yo la primera vez que hice botellón eh, eh, éramos tan pequeños que nos paró la policía, les dijimos que estábamos bebiendo Fanta y se lo creyeron. O sea. Porque era insólito. <risa>
2: pues sabes <Claro>. lo que... <risa> eh, relacionando con lo que ha dicho Bernie de tener 40 y volver a salir y tal... <risa> conozco un caso de unos, de unos amigos que ya rondaban los 38 y tal, y se pusieron también en un banco con unas litronas y tal y cuando fue la policía en plan, ¿eh, ¿qué estáis haciendo? Ridículos. ¿Qué estáis haciendo? O sea, daba vergüenza, porque es que además era gente con los años, no voy a decir mal llevados, pero que estaba claro que a lo mejor estábamos pues tú tomándote tu fanta, tu trinaranjus de limón, y luego un señor al lado que es que dice, me dieron ganas de decir que era pederasta, porque es que no te Tenía como explicar qué hacía yo en ese parque con esos niños y con una litrona. Prefería,
0: Pero prefería... Era mucho más fácil justificar que, no me... que la realidad. Prefería
2: decir eso, que, que estaba de botellón aquí con tres amigos más, pues eso, el, el club de los divorciados. Luego se pasa mal, claro. Yo
1: me he visto en alguna... Eh, hace unos años me fui a la arena al Saúl, a un festival. Muy <risa> con, bien. Con un lique que conocí ahí como un poco de casualidad. Y ¡Ay, qué
0: planazo, tío! Bueno, espérate. ya, pero
1: es que yo no sabía. Yo iba a la arena. Bueno, actuaba hace Tangana, actuaba no sé wow, qué. Digo, ¡Qué bueno, planazo! Eh, cuando, ¿No fue hace fe, mucho entonces? Claro, bueno, cuando... Eh, sí, en el 19, en el año 19. Ah, bueno. O sea, Tangana todavía era sí, trapero. Sí. Eh, y, las y estaba... Sí.
0: <risa> Perdón.
1: <risa> y, y eh, bueno, y estaba Lola Índigo también y las Nancy Rubias. ¿no? Había un festival guay. Digo, pues vamos... Pero claro, es, es un festival de adolescentes. Yo esto no lo sabía. Prácticamente la, el más mayor tenía 21 años.
0: Ah, sí, yo, no, yo... Sabía, no tenía ese concepto de la arena. <risas> es que no he oído
2: nunca. ¿Os, ¿Os han llamado ya señor ¿sí? o señora, señora o no? ¿Cómo? ¿Os han llamado ya señor o señora?
1: Señor o señora? ¿Es... ¿Es... Desde hace muchísimos años. ¿A mí me, años. me han
2: llamado señor, de <risas> <risas> señor señora. Sí, a mi señora ayer en el mercadona.
1: <risas> no, a mí Sí, sí, nos llaman señor a menudo. Que no. Claro. A mí no.
0: A mí todavía no.
1: A bueno, no, no, pues No, pues, 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 no pero, me ha, pero,
0: pero hay una cosa que sí que me hace sentir muy mayor es cuando mis sobrinas se avergüenzan de mí. O sea, eh, yo que era su tía la guay, y ya como que voy a recogerlas al instituto y me dicen, párate en la calle de antes.
1: ¿What? ¿Qué? Bueno,
0: eh, ¿Qué estamos creando? Sí, 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 que ¿por perras. qué? Pues para que no la vean
1: conmigo. Ya le da vergüenza. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. tú eres guay.
0: Sí, pero tienen ese puntito. Ya Paula ha pasado a que vuelva a ser guay, pero hay un punto entre los 12 y los 14. Que no molas mm -hmm. nada, o sea, pasan de ir de la mano contigo a todas partes a voy un poquito más adelante, eh, perdona. Es que
2: aquí los últimos eran los primeros, se confirma que ser una octogenaria en vida, como es mi caso, luego a la larga te recompensa, porque yo siempre he sido muy joven y ahora yo me noto así como dicharachera, como disfrutona, que odio esta palabra, o sea, no puedo odiar más la palabra disfrutona, lo odio, que habla poquísimo hoy, yo traía una cosa. Marta, es pues momento. habla, dale, es un momento. Bueno, yo tenía muchísima ansiedad cuando planteaste tú lo de llegar tarde, lo de ir tarde a las cosas, porque yo lo relacioné, pues TikTok, TikTok, pues, con llegar tarde literal, ¿por qué? ¿Con TikTok? Con el reloj TikTok. No, no, no. Ah,
1: digo, okay. yo con TikTok también he llegado tarde.
2: Eh, bueno, claro, claro, no es verdad Con
1: las tecnologías
2: Totalmente llegamos muy tarde. Además, siempre me da mucha rabia esto Porque digo Por ejemplo, Fotolog Digo, joder Si yo hubiera hecho como Dulceida Yo todo lo que tenía que contar Habría sido Dulceida Fium, pasa ese tren Luego, pues Facebook e Instagram Todo me ha pasado por delante sí. Y yo, el podcast Bueno, menos mal Esto lo hemos cogido Pero un, cuando, cuando ya poquito, está de, ca de capa caída también. el podcast que no escucha sí, nadie el podcast Cuando todo todo español medio tiene un podcast Pero verdad. también como que él usa de mí Yo como convencerme en plan Dejo, otra cosa que no llego Bueno, ya la siguiente y así llevo como 20 caminitos es. de estos que me pasan todos por delante bueno, que lo que estaba yo contando, a mí me sudan las manos lo paso fatal, cuando voy a llegar tarde a algún sitio, tengo taquicardias y entonces a mí lo que me ayuda en estos momentos, que os lo voy a regalar yo generosa, nada, Venga. es pensar en casos de gente a los que llegar tarde le salvó literalmente la vida Ajá. Oh. es decir, si Jack por ejemplo no hubiera corrido tanto para alcanzar el buque de los sueños,
1: si ¿Sí, quién Jack, Jack. Ah, el Titanic. Sí. Claro,
2: él ahora, por ejemplo, pues, seguiría tan campante. No se tendría que haber agarrado a una tabla como si su vida dependiera de ella, que dependió. O, por ejemplo, El padre de Camino. ¿Cómo es la película de Camino? ¿La habéis visto? Eh, no. No, la, no la veáis. La visto. No. Bueno. Porque es muy triste, ¿no? Bueno, bueno. El bueno. Cuando vi yo camino, tendría, pues no sé cuándo se estrenó. Raúl, míramelo cuando se estrenó. Pues yo no sé cuántos Míralo años tú tenía. En el móvil a Raúl, que no, que, míramelo, que yo le tengo miedo a la ¿vale? <risa> música. y tráeme un café que te lo he pedido hace ya dos minutos. Bueno, que cuando yo Llega vi camino, tarde, en mi, café, mi casa además tarde. tenemos como una fijación por el sufrir de la gente, entonces yo vi camino con mi madre. Llegó el momento ahí trágico que no os voy a decir lo que es, pero os voy a hacer un sonido. Papá, has muerto. Bueno, no os estoy desvelando nada, pero sería un poco la, la tendencia, entonces. La vi la película Lloré con mi madre, llegó 2008, tenía, joder, pues
0: tenía 18 años.
2: Ya 18, años, no está mal. <risa> bueno, yo lo sufrí muchísimo. ¿Y tú pensaste llegó que una hermana de, llegó una hermana de extraescolares, nos pusimos otra vez a ver la película simplemente para ver su cara en el momento horrible. Y luego llegó otra hermana y dijimos, pues nos la vemos por tercera vez. Y nos está simulando mía. que era una película alegre para que se llevaran el chasco. El caso, bueno, que si el padre de camino no se hubiera dado prisa por llegar tarde, no habría muerto en ese accidente Pero de tráfico de mortal. Sin
1: puntualidades al final, ¿no? Sin sí. puntualidades totalmente. Claro, claro.
2: Y entonces lo que sí que os voy a comentar es que creo que hay como una vida paralela. La película está de Weir pathrow en la que no cogió un de, tren. De, perdón la, la, de, de, ¿De quién? De Weir Spathrow. Ajá. Que no cogió un tren. Es que ya ha es, estado en
1: Manchester. está ¿Es una esta, en, nueva,
2: esta. Esta mancuniano. Ajá, esto sí. me pasó en una entrevista de trabajo que yo siempre hablaba en inglés. Y le dije, it's, it's my absence from Manchester, I'm mancunian. Y me dijo, mi marido también. <risa> 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 y y dice yo, mm -hmm. bueno, tampoco estuve tanto tiempo. Manchester <risa> que yo me... eh,
1: luego,
2: Ya hablaremos un día de esto, porque yo... Me he inventado muchísimo en inglés. Tú terminas ahí con Hombre, un... Hombre, como tiene que ser? Claro, como tiene que ser? Pero bueno, que sí que os quería comentar, por ejemplo, que J.K. Rowling tardó seis años en escribir Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Ves? Sí, Le sí. podrían decir, oye, J.K.
0: tenía? ¿No lo
1: sabes?
2: Raúl, mírame cuántos
1: <risa> años tenía J.K. Raúl, pero, por favor, Bueno, Raúl. a ver, es que es como un ah, Raúl, recurso que muy que micro, ¿eh? <risa> De todas maneras... Eh, también, Esta es la música de Harry sí. Potter ¿no? no la he visto, ni he leído, los, ¿No? ni he leído los libros ni Pues con esto sí
2: que vas tarde Eso ¿Cómo? sí
1: voy tarde, pero a propósito Porque no. me ha pillado fuera ¿Sabes ya ¿Sabes de... qué suerte
0: tiene que ahora va a poder ver la serie? Bueno, no la ver ¿Sabéis nunca? cuándo la he visto yo? es como la decimoquinta nunca es tarde para volver a hablar de mis sobrinas vale o sea esto es ¿Otra una vez cosa que, que a sucediendo vale lo sé eh, mi sobrina no me la... extraña que no te quieran ir contigo y que ya, te digan que te quedas oh, en una calle antes soy un poco, soy un poco pesada eh, mi sobrina Martina es súper hiper mega fan de Harry Potter eh, y entonces la ha empeza... empezado a ver ahora porque me ha obligado ella entonces me las he tenido que ver <risa> da
1: un poco de miedo es como la de... canción me las he
0: tenido que ver ahora de mayor y entonces eh, me ha pasado una cosa seria y es que eh, la veía con ella los fines de semana, ¿vale? A lo mejor los viernes ¿Y, y qué está pasando con la música Es que no me puedo concentrar Marta, ¿qué? Dile a Claudia
1: si quieres que la ponga o que la quite Díselo directamente
2: No, que quiero que la ponga, ah, que se lo vale. estoy diciendo yo <risa> claro.
1: claro, no, esto
2: no es error de Claudia Es que creo que alegra todo Me parece claro. muy bien
1: No, no, no sigo no, la poniendo, Claudia no, Hola, hola.
0: Y entonces eh, lo pasé fatal porque era yo en una época de mi, de mi tiempo, o sea, una época de mi vida en la que trabajaba muchísimo, ya no como ahora, y, y, y estaba muy cansada. Entonces m, m, mi sueño todo el rato se asomaba a ver si me había quedado dormida. Sí, efectivamente. Y efectivamente. Entonces yo decía, no, no me, me lo viene, puedo no. creer. o sea, Entonces he visto medio qué que Harry Potter hace dos años. La primera me... solo. No, no, las ocho, tío. ¿Las Venía ocho? cada fin de semana, sí,
2: sí.
1: Ajá, ajá, me quiero morir.
2: J.K. Rowling terminó de escribirlo con 35 años, me está diciendo mi equipo de asistencia. Eh, si, yo llego a saber, si yo llego a saber, tú, Bernie Barrachina, que no has visto Harry Potter en no. tu vida, y tú, Diana, que no te has leído los libros, a mí aquí no me veis. Pero es que... ¿Hago un Wingardium
0: Leviosa Mira, o como se diga? Es que voy.
1: yo ya estoy hasta las narices me voy. de esto Porque me ha pasado me con gustó, mucha eh, gente me gustó, míratela. Con mucha gente que dice No has visto no has visto Harry Potter Se llevan las manos a la cabeza, te gritan, te insultan Y se indignan Tiros a la tomar por culo a todos. <risa> sí, No pero... quiero ver esa mierda película que es para niños <risa> Me da igual A mí me pasa con Juego pero de Tronos Tengo ya ¿No ¿no trein... no 39 años ya No hmm. quiero ver películas de niños de fantasía Oye, ¿por qué no trajiste los teletavis el otro día? Eso Arreglado que Quería
2: recomendar un libro ¿Cuánto tiempo nos queda? Claudia y Raúl Ahora estoy involucrando Todo el equipo
1: Madre mía la que está, Estás mareando no, a la gente Tengo
2: dos minutos Porque os quiero recomendar un libro Claudia Atención Otra vez de cero Lo quiero llevar desde ahí Porque es que estás hablando De tus sobrinos es Que no me dejas hablar a mí
0: Vale, perdón Quiero comentaros
2: Una recomendación <risa> Una recomendación critiquian De un libro Sobre Harry Potter Pero ¿Cómo? cómo ¿Pero este giro? Pero no, escuchadme Mira, es la primera vez Que escuchamos esta canción Es bueno, nueva una cosa que os voy a decir. Eh, ¿Te imaginas? Sí. ¿Te imaginas? Mm. Daniel Radcliffe, ¿vale? Uh -huh. Es el actor que hizo de Harry Potter. Tú, Bernie, no lo sabes. Hombre, te puedes ir al baño. Eso es cultura. ¿Vale? Hizo de Harry Potter. ¿Tú te imaginas cómo se debió de sentir ese niño número dos que iba a hacer de Harry Potter, pero que al final no fue seleccionado? Uh -huh. Que pasó casting tras casting tras casting hasta que llegaron al final. ¿Sabemos quién es? Eh, Raúl, miranos quién es ese chico. No, no lo sabemos. <ríe> que se pero segundo en el casting. esto mismo lo pensó el escritor David Fuenquinos, no sé cómo se pronuncia, lo he dicho así, si nos está escuchando David Fuenquinos que me lo diga sí, o a lo mejor ya. ni siquiera se da por aludido porque no tiene nada que ver. Y el caso es que escribió un libro que se llama El Número 2 y que va de ese número 2, de ese niño que no llegó a tiempo. Y en este libro, ¿por qué lo recomiendo en este contexto? Porque es perfecto y habla todo el rato de esa sensación que tuvo ese niño ¿no? de llegar tarde, de decir, es que yo... Me estoy comparando todo el rato con una persona uh -huh. que sé exactamente lo que está haciendo, cuántas películas está estrenando, ¿cuántas películas estrenaron, Raúl? Ocho películas, <risa> creo recordar. Sí, ocho películas. Que cuando no es libro, estrenan película, cuando no es película, estrenan libro. ¿Te imaginas cómo tenía que ser esa vida? Eso, pero pregunta, pobre.
1: ¿por qué no lo seleccionaron? Pues ah, pues por porque lo había no pueden no pasado en todas partes. Ah, pero que como dices, llega tarde, digo, igual no, no, no pudo llegar a algún <risa> casting o algo. No, no él no, llegó, no.
2: pero al final tiene la <risa> sensación se todo se el rato de llegar tarde en una visión no tan técnica, sino un poco más...
0: ¿Cómo sería? Eh, Mira este solo de piano.
1: Ella está en su mundo. Bueno, Berni, Berni, es Berni, Berni, Berni
0: nos lo puede tocar el año que viene si sigue tocando Ente, el piano. Puedo ensayarla. Sí. sí. ¿Puedo ensayarla? Esta
2: sensación a mí me pasó. Yo podría haber sido Cucifritine, el hermano de Celia hija mía, y al final, bueno, yo no llegué tarde. A mí me quemaron la cabeza y no pude. Ya, me desfiguraron
0: yo hablo mucho de mis sobrinas tú de tu experiencia del vampiro que la yo chico. siempre Qué hablo historias. de mí no voy a hablar de otra gente sí. cuando pueda hablar de Qué mí
1: y además puedes eh, enlazar pues a recomendar a la gente que se haya perdido el primer episodio de la gran decepción donde ahí explicas con detalle y nunca pues, es tarde para empezar de... a escucharnos sí, exacto hay gente que empieza igual a escucharnos ahora en el, el capítulo 5 pues tira para atrás no, tira
0: para atrás tira para atrás pero pa hay muy buenos atrás Está... este... sí, sí. Estamos,
1: sí, sí estamos dándolo todo desde estamos, el primer día
0: exacto bueno, pues como alguna tín, aportación tín, más tín, que queráis hacer chicos no, cierra
1: tú ve concluyendo Voy Me concluyendo, concluyendo sí. bueno, hemos, llegado, hemos
0: llegado... A la, no, no sé si nos ha quedado muy claro, o sea, si, si nos hemos decantado porque hay ciertas cosas para las que sí vamos tarde, ciertas cosas para las que no. Lo que está claro es que lo que es un error, claramente, es dedicarte a algo que no te gusta. Sí. Eh, lo que es un error, claramente, es no intentar las cosas que quieres hacer y yo quiero abogar, este es mi eslogan de hoy, eh, quiero abogar porque eh, eh, no pasa nada por cambiar mm, tu vida, por girar, por ser actriz y que ser actriz con 32 años, por entrar en. Bueno, en fin, no voy a dar más datos. Eh, hagamos lo que nos dé la gana y como bien nos dice el Kanka eh, en su. No, canción, no, no.
2: No. Da igual, hagamos lo que hagamos porque todo es una gran decepción. ¡Claudia, cerramos con cinta de Harry Potter! ¡Toma ya! Eh, pero
1: ¿qué, qué lucha es esta? ¿Qué, ¡Arriba! Pero qué lucha es esta por la canción. ¡Qué bajón! De final.
2: Esto es, esto, es, esto es un lloro, ¿eh? Déjanos disfrutar, Diana. pero para que hablar todo el rato.
1: Callaros ya que se está acabando el podcast.
2: Fin.